0: Друзья, всем привет! Сегодня выхожу к вам с наболевшей темой для многих которая стала неотъемлемой частью жизни почти для каждого человека. Давайте поразмышляем. Вы когда-нибудь задумывались, почему почти каждый из нас испытывает такую острую необходимость брать кредиты? Или, возможно, вы на 100% для себя знаете, на что ни в коем случае не нужно направлять заемные деньги? Пишите в комментариях свое мнение и делитесь жизненным опытом. Мне интересно, я читаю каждый ваш комментарий. И, досмотрев это видео до конца, вы узнаете, каким образом планировать финансы чтобы обходиться без кредитов и забегая немного вперед скажу если тема кредитов зайдет на ура то я копну в нее немного глубже в своих последующих видео ну а пока вы ставите лайки и подписывайтесь на канал я расскажу вам то чего вам ни один человек не расскажет итак поехали В современном мире кредиты стали неотъемлемой частью жизни для многих. Благодаря кредитным деньгам можно как сделать свою жизнь лучше и открыть новые возможности, так и загнать себя в жесткую кредитную кабалу и погрязнуть в долгах. По сути кредит это инструмент, который просто нужно уметь грамотно использовать. Кто научился им пользоваться, тот живет хорошо, делает свою жизнь комфортнее и лучше, а кто не умеет, тот сталкивается с бесконечными проблемами и порой это заканчивается очень плачевно. Давайте обратимся к свежей статистике за текущий 23-й год, которую предоставил Банк России. Итак, число россиян с микрозаймами и кредитами достигло 46 миллионов человек, причем доля МФО составляет 10%. И стоит отметить, что темпы роста заемщиков в микрофинансовых организациях куда быстрее, чем в банках. Если смотреть в разрезе последних пяти лет, то динамика такая. Число закредитованных выросло с 36 до 46 миллионов, а 46 миллионов – это третья часть населения нашей страны. Как говорится, против цифр не попрешь, они никогда не врут, поэтому прежде чем пополнить ряды, обязательно взвешивайте все «за» и «против» потому что для многих кредит равно халявные деньги, к ним относятся халатно. Используют его ради получения сиюминутной радости, получения очередной хотелки в виде одежды, ненужной техники или последней модели телефона, который совершенно не по карману и не вписывается в бюджет. Но желание показаться успешнее, лучше и богаче, конечно же, берет верх. Такие моменты стоит вспоминать поговорку. Занимаешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Но, безусловно, кредитоваться можно совершенно по разным причинам, обоснованным и не очень. Например, купить квартиру или машину без заемных средств могут немногие. Чаще всего для крупных покупок это вынужденная мера. Тем более, что покупка недвижимости ⁇ это одно из самых надежных вложений, и мы четко понимаем, зачем нам это нужно. Или, например, взять кредит на открытие нового бизнеса. Не у каждого есть стартовый капитал или же его просто может не хватить. Здесь плюсы тоже лежат на поверхности, особенно если человек серьезно настроен и у него есть четкий план, то тогда все обязательно получится и в итоге бизнес будет приносить неплохие деньги. Но весь бывают кредиты и совершенно другого порядка, которые под собой не несут никакой полезности в целом и только создают еще большие дыры в бюджете или просто дают возможность дотянуть до очередной зарплаты, и это замкнутый круг, из которого впоследствии очень тяжело выбраться. В таком случае необходимо наводить в порядок финансах и обратить внимание на то, куда уходят деньги. Кстати сказать, подобные ситуации я буду разбирать на своем интенсиве, который состоится уже совсем скоро. Для тех, кому это интересно и актуально, следите за новостями. Я буду держать вас в курсе событий. Еще хочу добавить, что подобная модель поведения с долгами и кредитами берет свое начало, в том числе, из семьи. Вспомните свою семью. Какая она? Какие финансовые правила и законы остаются и были нормой вашей семьи? Не стесняйтесь, пишите комментарии и делитесь своими историями. Ведь ничего не бывает случайно, паттерны поведения никто не отменял. Если начиная с самого детства в семье было нормой относиться к деньгам с умом, понимать их ценность, но при этом не переоценивать и не зависеть от них. Если было нормой не тратить карманные деньги сразу, а накапливать их, а потом радовать себя чем-то существенным, то это в том числе отразится на вашем уже взрослом отношении к деньгам. Если в семье было нормой иметь денежный запас, а не бегать с соседям, чтобы в очередной раз занять до зарплаты, то вы тоже это запомните. И даже то, как ваши родители говорили о деньгах, с каким эмоциональным окрасом. Это такой довольно тонкий психологический момент. Подсознательно на подкорке у нас остались эти данные, которые переросли в нынешнюю модель поведения. Здесь примеров можно привести великое множество. Думаю, вы уловили мою мысль, которую я хотела до вас донести. Теперь давайте перейдем к тому, на что ни при каких обстоятельствах не нужно брать кредит. Как мы с вами обсудили, цели бывают разные, кредиты могут быть полезные и не очень, причем стоит держать в голове тот факт, что добрая часть населения имеет далеко не один кредит, а значит далеко не все выдерживают такую долговую нагрузку. Конечно, первым делом я скажу, что точно не нужно инвестировать заемные деньги. Это плохой план. Риск таких инвестиций потерять все деньги и еще и остаться выплачивать долги. Я придерживаюсь мнения, что инвестировать можно только свои свободные деньги, потому что гарантировать доходность вам не может никто. Даже если повторять одни и те же действия, то результат на выходе может быть все равно разный. Это зависит от множества факторов. Поэтому, друзья, не создавайте себе головную боль на ровном месте. И, чтобы иметь под рукой больше свободных денег для инвестиций, я рекомендую вам посмотреть мое видео «Откуда взять деньги на инвестиции». Нехитрые и простые в применении способы помогут вам. Дальше я выделяю «Не брать новый кредит, чтобы погасить старый». Это прямой путь поймать снежный ком из долгов. Случается ситуация, когда становится сложно выполнять долговые обязательства и к делу подключается новый кредит, дабы облегчить себе жизнь, но по факту легче не становится. Чтобы не допустить подобного, разумеется лучше обратиться в банк, пересмотреть условия кредита, рассмотреть отсрочку, кредитные каникулы или рефинансирование. Банки заинтересованы, чтобы вы платили и дальше, нежели работать с задолженностью. Потом идет мое любимое – кредит на свадьбу, любое торжество и путешествие. в общем, на развлечения. Потому что вы, конечно же, достойны всего самого лучшего, но все-таки на чужие деньги, которые потом придется вернуть. Я согласна с тем, что наша жизнь состоит из моментов, и должно быть много, они должны быть счастливыми, но только с одним дополнением – делайте это на свободные или накопленные заранее деньги. Потому что окупить в свадьбу – это фантастическая и нереальная история. Да и давайте будем реалистами. Кто знает, как долго продлится брак. Жизнь – сильно непредсказуемая штука, как бы жестко это ни звучало. Что касаемо путешествий, кредитные деньги тратить на отдых – это нерационально. Потратите 1200 за неделю, а отдавать будете год, да еще и с процентами. Сюда же можно отнести мой любимый пример с дорогими телефонами. Потому что эйфория проходит, а кредит остается. Случаются еще и такие курьезные случаи, как говорится, последний с маслом доедаем, а все еще покупаем новый гаджет. И бывают такие неприятные случаи, когда телефон можно потерять, разбить, и в конечном итоге телефона не будет, а долг по нему все еще останется. И в завершении этой части выделю «брать кредит», для другого человека. Ничего не бывает вечного, браки распадаются, дружба заканчивается, родственники становятся как чужие люди на улицах. Поэтому будьте реалистами, не берите на себя чужие долги, не будьте удобными. В таких случаях лучше проявлять здоровый эгоизм себе же на пользу. Вот мы и добрались до важного вопроса: каким образом планировать свои финансы, чтобы постараться избежать кредитов. Как я уже говорила ранее, есть цели и задачи, которые почти невозможно реализовать без заемных денег. Потому что речь идет о крупных суммах, таких как покупка недвижимости или открытие нового бизнеса. Но есть кредиты, которые усложняют нам жизнь, потому что инструмент применен неправильно. Нужно понимать, что жизнь без кредитов требует дисциплины, контроля над финансами и умение планировать свои расходы. Но это не всегда просто, но с практикой и упорством все же возможно достичь финансовой стабильности, постараться наладить здоровые отношения с деньгами и избавиться от долгов. Для этого необходимо следить за бюджетом, создавать накопление в виде неприкосновенного запаса и, конечно же, инвестировать, чтобы была возможность иметь дополнительный доход. А теперь о каждом шаге чуть более детально. Планируйте свой бюджет, ведь если вы планируете свои расходы заранее, то можете избежать лишних трат, которые вы не можете себе позволить. Важно отмечать, сколько денег вы зарабатываете, сколько тратите и самое главное, на что именно. Это поможет вам понять, на что вы тратите больше всего денег и знать, где можно сократить расходы. Составление бюджета может быть трудной задачей, но существует множество инструментов и приложений, которые могут помочь вам в этом деле. Идем далее. Накопление средств. Сразу скажу, что это может оказаться совсем непростой задачей, особенно если у вас не выработана привычка накапливать. Но это одно из наиболее важных этапов в процессе планирования финансов. Можно начать с небольших сумм и постепенно увеличивать свои накопления. И не забывайте, что каждая копейка имеет значение, и даже маленькие накопления могут оказаться полезными для вас в будущем. А чтобы узнать, как и в какой валюте создавать накопления, рекомендую вам посмотреть мое прошлое видео про цифровой рубль. Еще важно уметь не только контролировать свои деньги и экономить, нужно еще, чтобы ваши доходы росли. Это как раз может помочь избежать необходимости брать кредиты. Увеличить доход можно за счет инвестиций и вложения денег в рабочие и понятные для вас инструменты. Главное разобраться, как устроен процесс. Также можно отказаться от дорогих привычек, которые слишком дороги для вашего бюджета. Попробуйте их ограничить или полностью отказаться от них. Наверняка у каждого из нас есть Хотя бы одна, да такая привычка. Много кто пользуется кредитными картами важно себя от них отучать, потому что это легкий доступ к деньгам. Порой даже имея деньги на дебетовой карте, по привычке вход идет кредитка. Оставляйте кредитную карту дома, чтобы руки к ней не тянулись. Не соглашайтесь на увеличение кредитного лимита, будьте экономнее и планируйте, чтобы не возникало желания залезть в деньги, которые по факту вам не принадлежат. Самой собой жить без кредитов может быть вызовом для многих, но следуя приведенным выше рекомендациям, можно научиться контролировать свои расходы и избежать постоянных долгов. Всегда помните, прежде чем влезть в долги, задайте себе вопрос, действительно ли это необходимо и согласно какому плану вы будете возвращать деньги и сможете ли вы потянуть такую финансовую нагрузку. Что касается моего отношения к кредитам, я стараюсь их избегать. Такая модель поведения тянется из детства, из моей семьи. Мне всегда старались показать личным примером, что важно иметь заначку, слово из детства, что не есть хорошо занимать деньги и жить в долг, нужно самому управлять своей жизнью и управлять своими финансами. Помню, во времена моего детства все соседи всегда плотно общались, друг друга знали. Сейчас же такое уже редко встретишь, потому что жизнь изменилась, стала высокая занятость, да и обычно со своими соседями особо не видишься и не общаешься. Так вот, в моей семье было не принято перехватывать деньги до зарплаты у соседей, а вот соседи периодически у нас занимали. И причем это была выработанная система, а не разовая акция. Так что, друзья, не становитесь теми соседями, для которых долги – это стиль жизни. И всех вас хочу поздравить с наступающим 9 мая. Желаю мира и добра. Пока-пока.